0: Bienvenidos a Como en Terapia, el podcast más divertido de psicología con María Padilla y Yadira Córdoba. Disfrútenlo.
1: Hello amigos. Hello. Amiga, estamos empezando nuestra temporada número 2.
2: Qué padre, volvimos, volvimos. Disculpen nuestra ausencia, pero aquí estamos de nuevo.
1: Es que saben, bueno, muchísimas personas, hay muchísimas bien famosas. <risa> Nos han, nos han estado preguntando que si ya no vamos a grabar y todo esto, la cuestión es que se nos atravesaron las vacaciones de Navidad, después ya saben que ahorita estamos en esta contingencia del COVID y que si a mi hermano le dio, que si a su novio le dio, que así nos lo hemos llevado, pero ya por fin hoy logramos juntarnos para eh, poder grabar, para Continuar. estar aquí con ustedes. Exactamente. El tema de hoy está súper chido, yo creo que todos hemos estado alguna vez en esta situación y la onda es volver o no volver con tu ex.
2: Qué complicado, <coughs> es que hay tantos tabús al respecto, ¿a poco no? Así ya es. sé. Nunca debes volver con el que terminaste una vez. Que la chancla
1: que yo tiro <risas> no la vuelva a levantar. Exacto. Y, que siempre, y que una segunda oportunidad sí es buena. Entonces, Así. bueno, ya diré yo, hemos estado hoy discutiendo un montón este tema y no logramos como llegar muy a un punto medio, como siempre intentamos, entonces, decidimos traer a un invitado que es fanático de las terapias, ha tomado terapia de todas las terapias habidas y por haber, desde las científicas hasta las esotéricas. Entonces, aquí está. presentado, amiga. Así es, mi querido Davis, nuestro productor, que tiene
2: que estar aquí presente porque siempre nos ponen un punto medio. Entonces, era necesario que estuviera aquí, amigos, para, para tomar esta, esta, este tema tan, tan controversial. Sí, entonces... Davis, tú nos puedes dar un, un, un punto medio al respecto, creo.
0: Pues esperemos que sí. Esperemos que salga chido y no eche a perder esta cosa.
2: Bienvenido,
1: Davis.
0: Gracias. Qué padre que
2: estás con nosotros en el programa. Va.
1: Ok. ¿Debemos o no volver con nuestro ex? Y nos topábamos con esto. Depende de la razón por la cual hayamos terminado. Entonces, ¿por qué terminamos? Regularmente, porque nos pusieron el cuerno o porque pusimos el cuerno. Porque tenemos miedo de formalizar una relación, porque. Problemas de comunicación. Tenemos problemas de comunicación, porque alguien se va, ¿no? Me voy a vivir a Timbuktu y pues está bien cañón tener la relación a larga distancia. Porque tienes algo que me parece insoportable, alguna incompatibilidad de caracteres, ¿no? Entonces decidimos mandar a fregar la relación. Porque tus o
0: amigos van. te dijeron que. La ah, es... amiga date cuenta.
1: O, o la mamá, hijo, esa amiga. muchacha no te conviene, no es una buena chica. Ya sabes, sí, ¿no? claro. Te ha pasado. No, a ti no te ha pasado, tú eres muy buena chica. O al revés. Que... A mí sí me ha pasado, la neta. La neta, lo que es. Bueno, a mí, bueno. Ya, ya, perdón, perdón. Ok, entonces, decíamos, depende de la razón por la cual haya terminado la relación. Ok, y también depende de si te mandaron a la fregada o tú mandaste a la fregada. Hasta ahí me quedo. ¿Qué dice? ¿Qué piensas,
0: Davis? Ah, pues es que sí tiene mucho que ver. Porque el... el lo que decíamos hace rato, ¿no? El, el, al, al corto plazo, usualmente la persona que quiere volver... Es aquella persona que la, la que terminaron. Y usualmente porque se queda así de... ¿What the fuck? O sea, ¿qué pasó aquí? Todo estaba bien. Y de repente llegó este güey, este chavo y me dijo... Bye. ¿No? Y muchas veces... Hablando de la comunicación, ni siquiera hay una razón bien esclarecida de qué fue lo que pasó. O sea, es, es que ya no quiero, es que no eres tú, soy yo, que es la clásica trilladísima. Uh -huh. Es que algo estoy, estoy pasando por un momento, bla, bla, bla. ¿no? Es, es, es poco común que haya realmente un, una, un esclare, esclarecimiento, una explicación real de qué es lo que está pasando, de qué es lo que no me gusta, no me mueve. Es, es poco frecuente, creo yo, que la gente llegue y te diga, ¿sabes qué? Es que esto que haces, ya no puedo con ello. Te lo he dicho mil veces, te vale madre, o yo siento que te vale madre, y, y no puedo, ya no quiero. Ya no lo quiero estar pasando. Usualmente no pasa. ¿no? O sea, creo que es más común, como decías hace rato, de, es que si hubo una infidelidad, bueno, pues ahí está la razón. ¿no? O sea, ya sea que la haya generado yo, la hayas generado tú pero pues ahí está una razón, o la distancia, es que me voy a ir de viaje eh, a, a tomar una licenciatura al, al extranjero y pues no me parece justo pedirte que me esperes cuatro años, cosas como esas, pero es, creo yo, poco común. Entonces la persona que se queda tronada se queda en, ¿what? ¿En qué momento, güey? Si, si yo veía que todo estaba chido, ¿no?
2: Y suele suceder que la persona que se queda tronada y así como en ese estado de, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? empieza como a idealizar al otro y como a, a decir, no, 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 o sea, algo anda mal aquí y buscarle, 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 buscarle y creer, no, necesitamos volver y
1: esto va a cambiar, esto va a estar mejor. Okay. Pasa. En esa situación no debes de volver con tu
0: ex. Exacto.
1: Sí, ese es un indicador de que no debes de volver con tu ex. ¿Cuándo sí debes de volver? Ok, en, en este ejemplo que estás poniendo, ¿No? Eh, ya lo idealicé y es que lo extraño un montón, o la extraño un montón, es que esos fines de semana que pasábamos tan padrísimos y me siento solo etcétera, etcétera y entonces llegamos y decimos yo quiero volver contigo, ¿no? pero entonces te digo ¿sabes qué? pero como que me acuerdo por ahí que terminamos porque no sé, ¿qué se les ha
0: porque eras bien pinche ojo alegre porque, eres
1: Porque cuando estábamos en algún bar, volteabas y te le quedabas viendo a las morras y eso a mí me mal viajaba, ¿no? Uh -huh. En esa situación, ¿por qué sí volveríamos con esa persona? O sea, ¿cuál sería el indicador para decir, ok, puedo darme una segunda oportunidad? Primero que nada, yo creo que, que
2: esclarecer el punto, ¿no? ¿Qué fue lo que nos llevó a terminar? Exacto. Eres un ojo alegre. Sí, claro. Es que... Siempre te lo dije es que eres un ojo alegre, pero si el otro se mantiene en la postura de es que no lo soy, ahí no debes de volver. Claro. Claro. Ahí porque, porque sabes que no va a haber. Porque
0: sea o no sea, cambio. es que es que fíjate es importante, sea o no sea, primero tienes que validar que la otra persona así lo está percibiendo. Claro. Y, y si ni siquiera le das el beneficio de la duda de bueno a lo mejor parece o, o a lo mejor si sí lo hago, pues vale madre, no, ¿por qué volverías con alguien para tener las mismas broncas?
2: Claro, pero ¿saben qué pasa? Que a veces terminamos con alguien y, y esta como cuestión cultural, no sé, personal, de, de, de querer estar con alguien o de extrañar, te hace como olvidar todo lo malo y sí puedes recordar el motivo por el que quisiste terminar pero luego dices, ay, fue una tontería. Y lo minimizas, lo minimizas a tal grado que dices, claro que puedo ahora con eso. O sea, ¿pero qué, qué pasa si
1: no lo estás como evaluando de la manera correcta? Claro. Es que fíjate, justamente esa es la clave, la evaluación. ¿sí? Uh -huh. Si yo minimice que mi novio es ojo alegre y cuando salimos vea las morras y eso a mí me molestaba y se me olvida por esta eh,
0: idealización. idealización
1: que sucede en el proceso de duelo, pues entonces estamos destinados a que vamos a volver a terminar. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque la situación sigue siendo exactamente la misma, nada más que a mí se me olvidó, ¿por qué te terminé? ¿No? Claro. Pero supongamos que me acuerdo, supongamos que me acuerdo y digo, pues sí era bien ojo alegre, y, pero la neta extraño eh, pasar el tiempo con esa persona, extraño lo que le aportaba a mi vida, pero es que eso de plano me parece insoportable. Entonces me acerco a esa persona y le digo, ¿sabes qué? Yo quiero volver contigo, pero no soporto que seas ojo alegre, ¿sí? ¿En qué situación ustedes consideran que sí se debería de dar una segunda oportunidad en este ejemplo en específico.
0: En ese ejemplo en particular, creo que hay dos opciones que pudieran funcionar. La otra persona te dice, ¿sabes qué? Sí. Este, o, o por lo menos te da el beneficio de la duda de decir, bueno, a lo mejor lo hago o parece que lo hago, no es mala intención o lo que tú quieras. O la neta es que sí soy y sí me gusta voltear a verlas. Pero está bien, si quiero volver contigo, si la neta es que nos la pasamos bien chido. Y si ese es el único problema que tenemos, está bien, voy pues a... Tratar de no hacerlo. ¿sí? Okay. O sea, le, le voy a echar ganitas porque la neta es que yo también te extraño, bla, 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 todo está bien, bien perro. Y, y si es mi pendeja de estar volteando a ver chavas a diestra y siniestra, pues va. Pues,
1: ¿Y aquí hago entra? algo, ¿no?
0: O, o tú decides, pues está bien, me malviaja, pero bueno, al final pues nada más las ve, ni siquiera intenta nada, no les anda queriendo sacar el número de teléfono, eh, me la voy a comer, me la voy a pasar, ¿no? Pero ya es una decisión consciente de, sabes qué va a pasar, sabes que la siguiente vez que salga en algún bar, el güey va a estar volteando para todos lados, y te vas a hacer de tripas corazón y te vas a pechugar.
1: O sea, que podemos reducirlo o concluir que <coughs> es si alguna de las dos partes o ambas partes están dispu dispuestas a ceder de alguna manera ante en la algo. problemática que llevó a claro. la ruptura. Claro. ¿No? Yo me aguanto, yo decido que puedo tolerar que tú veas a otras morras, o tú decides que, ok, eso es algo molesto y, y te vas a empeñar en, en modificar. Claro. Bueno, aquí
2: creo hay un punto importante porque la gente suele decir la gente nunca cambia. Y te dicen nunca va a cambiar, nunca va a cambiar. Y <coughs> no, eso No, es, no estoy de acuerdo. No, absolutamente. Como psicólogas obviamente tenemos que creer que el cambio se puede dar, pero es básico que la persona quiera hacerlo. Es que el
0: cambio es volitivo, es totalmente. Volitivo. Así es. Y, y, y es importante también concientizarte en eso, o sea, las cosas van a cambiar si uno o ambos quieren cambiar, ya sea que uno decide dejar de hacer o tener esas conductas que destruyeron la relación o que le, le dieron al traste a todo, o la otra persona decide dejar pasar esas conductas.
1: Yo creo que aquí es muy importante no tener muy en cuenta el qué dirán, el cómo me va a ver la gente, van a decir que soy una tonta, que soy un tonto, que cómo estoy permitiendo esto, que también, como decíamos en un principio, es uno de los elementos que muchas veces nos llevan a terminar con una pareja con la que estamos bien, ¿no? Que alguien llegue y te dice, ¿cómo es que aceptas que esa persona te hable de esa manera? O, ay, mijito, esa niña no es para ti. O sea, ¿cómo también tenemos que aprender a romper paradigmas sociales si lo que queremos es estar con una con un ex. ¿no?
0: Sí, que, sí, claro. Si lo que quieres es estar con una persona y ves que regresamos un poco al, al punto, si las razones por las que esa relación se fracturó siguen estando ahí pero se convierten en un no deal breaker, o sea, ya no va a ser un problema, pues entonces, claro, pues vuelves, ¿no? Y en... como, dices, como dices tú, independientemente de si voy a dejar pasar cosas o tolerar cosas que para el resto del mundo pudieran ser inapropiadas pero yo decido tenerlas porque quiero lo demás
1: entonces volvemos exactamente al punto de que lo hablamos la vez anterior se trata de llegar a acuerdos Exacto. ¿sí? si yo puedo tolerarlo pasa pues entonces y estoy dispuesto a tolerarlo sin que eso me robe la existencia, la tranquilidad y la paz, entonces se vale volver claro, o sea, siempre es ponerte
2: tú como el centro, ¿no? Yo, yo quiero esto, o sea, independientemente de lo que los demás me digan, es válido, sea lo que sea.
0: Pues sí, es que al final una relación no, te, no deja de ser un contrato intrínseco entre dos personas o más, si es poligámica, pero al final es eso, es un acuerdo, es un contrato en el que dices, estos son los confines de este contrato, y si ese contrato conlleva una actitud de uno o de los dos que el otro está dispuesto a vivir con ella por tener el resto de la ganancia secundaria que vas a tener en esa relación, pues bueno, es, es, son los confines de tu relación y ese es tu contrato. ¿no?
1: Pues, Exacto, entender que es una cuestión de dos, ¿no? Sí, claro. O sea, y que, y que mientras nosotros podamos lidiar con la situación y estemos llegando a acuerdos ante lo que nos llevó a terminar, pues entonces podemos volver. ¿Cuándo no debemos de volver? Cuando no podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? Exacto. Cuando yo me comprometo a no volverte a poner el cuerno y te lo vuelvo a poner, entonces, ok, es, es el punto para decir, no puedo con esta situación, no debo de volver. No, y además, cuando...
2: Es muy común que te engañes a ti mismo, ¿no? Y que dices, no, claro que sí puedo con esta situación. Y no puedes. Y te estás dando cuenta de que la situación, la, la relación te está causando ansiedad, angustia y que estás mal en la relación... Ya, o
1: sea...
0: Pero bueno, eso lo sabes ya que volviste. Sí. Ahorita estábamos hablando de cómo decido si vuelvo o no vuelvo.
1: Bueno, muchas veces lleva más de un intento. Claro. Eso sí.
0: ¿Sí? ¿No? Estoy de acuerdo. Pero pensemos en el primer intento, en la segunda oportunidad. desde ¿no? uh -huh. hace rato todo el mundo se merece una segunda oportunidad, eh, puede ser. Entonces, ¿cómo le hago para decir esta persona con la que terminé, ya sea que me terminó que yo la terminé por la razón que sea, cómo evalúo si realmente valdrá la pena reintentarlo, ya sea que igual sea esta persona la que me está buscando o sea yo quien lo estoy buscando, porque idealiceo o porque extraño o porque quiero todo lo demás. Pero había ahí cosas que pues no.
1: Pues yo creo que lo básico, por más obvio que suene, es ambos queremos
0: intentarlo. Ah, sí, bueno, totalmente. ¿No? Relleno, para empezar. No puedo querer ir y, y, y contigo y decir, volvemos y pues no, güey. Uh -huh. Ya me tronaste una vez y te la chingada o pues no, o sea, ya, ya no quiero. No querías, ¿no? Yo, yo ya ahora ya no quiero porque ya pasaron seis meses, fui a terapia, pasé mi duelo y pues ya no quiero pasar por lo mismo otra vez.
1: Ok, entonces, ¿los dos queremos volver? Va. a Hablar del tema. Pero aquí claro. yo tengo
2: un punto, o sea, si es que yo siempre les digo a mis pacientes, si esa canción sigue sonando en tu cabeza, pues no se ha acabado. O sea, tú, hay una espinita que tienes ahí que dices, ok, me hartó esto, esto, esto de mi pareja, pero también me doy cuenta de que yo, no intenté esto, esto, esto y esto, y quiero volver a intentarlo para, para hacerlo mejor, también es absolutamente válido. O sea, aunque, porque muchas veces tus amigos te dicen, no, es que es que esa persona no te conviene, es un cabrón, siempre te la va a hacer, siempre te va a hacer lo mismo, y no es así, o sea, muchas veces tú en, un, en una ruptura y en poco tiempo te das cuenta y dices, ay, yo también estaba haciendo esto, o sea, yo nunca le comuniqué esto, yo nunca le dije esto, y puedes identificar muchas cosas. Yo siempre les digo a mis pacientes, a ver, antes, antes de terminar definitivamente o volver, haz todo lo que esté en tus manos, sí, claro. todo, todo, habla con sinceridad, habla con toda la verdad, e inténtalo. Si tú te vas de una relación, habiéndolo intentado todo, te vas tranquilo, te Exacto. vas bien, y puedes tener un buen cierre. Exacto.
0: Entonces, Podemos resumir que es ambos, quiere, ambos queremos volver, ambos quieren volver Y podemos acordar Ya sea que eso no va a volver a pasar O, o vamos a hacer El intento de que no vuelva a ocurrir Porque pues, tampoco podemos prometer El futuro, ¿no? pero, pero por lo menos tener la intención De estas cosas que nos Llevaron a romper Las vamos a tratar de desaparecer O van a seguir existiendo o sea, Mi mamá va a seguir metiéndose en nuestra relación Pero yo no le voy a hacer caso
2: uh -huh.
0: O nunca le he hecho caso pero, pues, no puedo evitar que la señora se meta. Y, es pues, mi mamá, no voy a dejar de hablarle a mi mamá. puedes como que sea bien me dicho a mi mamá. Uh -huh. Pues, sí, está bien. si sí, Como sé que tú no le haces caso, va, me lo voy a comer. Y, pues, le, le, cada mes que vamos a ver a tu mamá, me voy a soplar todo el rollo de... No le haces el chocomil a mi hijo como le gusta, con sus dos cucharadas de azúcar morena. Está bien. Sí,
2: Siempre y cuando los dos estén... estén.
1: No. no Y entender que es algo que, que implica un trabajo de dos. Porque sí. muchas veces, según obvia, otra vez el motivo de separación, uno se pone en este papel de convénceme, ¿no? Uh -huh. O sea, te to tú me pusiste el cuerno, entonces a ti te toca absolutamente resolver todo lo que sucede. No va a funcionar. No va a funcionar. Esa, o sea, Absolutamente. si yo quiero volver con alguien, tengo que entender que aunque yo me haya sentido lastimada, tengo que poner algo de mi parte para que la relación funcione. Ahora, les quiero plantear otra situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo empecé a andar con una persona y le, les quiero poner este ejemplo, ¿no? Que es muy común. Yo con una mexicana, mujer mexicana, este, con esta educación tradicionalista de que la mujer tiene un lugar en la familia, en la pareja y el hombre tiene este otro lugar en la pareja, un día me siento a ver las noticias y descubro el feminismo y me explota en la cara y digo, no, no manches, si es cierto, ¿no? ¿Por qué tengo yo que lavar siempre los platos? ¿O por qué eh, tengo que aceptar que me enalgué cada vez que pasa? ¿O por qué este, tengo que ser yo la que se quede en la casa mientras el otro está trabajando y yo, yo también tengo capacidad este, de proveer, no? Entonces, genero cambios que obviamente a mi pareja le van a causar un conflicto existencial y eso comúnmente lleva a una ruptura, ¿sí? No necesariamente, o sea, si hay cierta flexibilidad por parte de ambos, no llega a la ruptura, pero regularmente lleva, a la, ruptura. Pero para ejemplo,
0: lleva a la ruptura. Para nuestro ejemplo, lleva la
1: ruptura. Para nuestro ejemplo, lleva la ruptura, ¿no? Entonces, terminamos porque sabes qué, feminazi y no sé qué, y tú macho recalcitrante y ahí te ves en el espejo. Entonces, cada quien se va por su lado y con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que, ay, no manches, sí lo extraño, ¿no? Sí me hace falta esto, igual, ¿no? A lo mejor en el proceso de idealización, lo que sea, ¿no? Entonces decidimos sentarnos un día, hablar, y, ok, ¿cómo le hacemos para volver? En ese caso, ¿qué recomendaría?
2: Es que yo creo que en cualquier caso de querer volver con una persona se requiere, ya, ya para empezar así, que los 12 se puedan sentar en una mesa a platicarlo, ya es una ventaja enorme, ¿no? Ajá. Sí, por okay. lo menos
0: hay interés de ambas partes.
2: Exacto. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. O sea, ¿qué te molesta a ti? ¿Qué me molesta a mí? ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué podemos negociar? ¿Y qué podemos dejar así, no? Creo que ya, a partir de ahí, ya existe una posibilidad muy, muy factible de volver.
0: Es que es, es lo mismo. Creo que partimos a, regresamos al tema de partida. Si puedes hacer nuevos acuerdos,
2: y, y esto que dices es bien importante porque siempre que vuelvas con una persona, independientemente de quién haya tronado al otro o quién fue tronado o que te puso el cuerno o tú lo pusiste, siempre, siempre, siempre tienes que pensar que tiene que haber un cambio de ambas partes.
0: Sí, tienes que estar, tienes que estar dispuesto a entender lo que deseas hace rato. O sea, la gente sí cambia, cambia si quiere. Lo que no podemos hacer es cambiar al otro porque nosotros queremos que cambie. Exacto eso también lo tenemos que tener bien claro. Ah, porque yo decidí que voy a hacer todo lo posible para que esta persona ahora me vea diferente y va a cambiar todas sus actitudes porque voy a ser así y así. Eso no va a pasar. Eso tampoco. Hay que, hay que sacarnos de la cabeza, ¿no? Eh, creo, que, creo que es más fácil decir entonces, pues, ¿cuándo no volver?
1: Claro. Y bueno, ¿y saben qué? También creo que es importante que digamos que muchas veces, aunque haya disposición, pues, siempre sencillamente, ya no, la relación ya no da para más okay. y aunque lo intentemos pues ya ya fue y ya pero no pero ¿cómo funciona. te das cuenta de eso? es que es muy difícil
2: es que es un... porque el problema como, persiste no como cuando o pasas sea... esa línea en, en, en la que dices ok, el, el problema persiste y él me sigue diciendo que lo va a cambiar y yo sigo intentándolo o sea, ¿cómo llegar a ese momento en el que dices, no, esto ya no funciona?
0: pues que dónde está tu límite de, de tolerar cosas pero otra vez volvemos a lo mismo eso solo va a pasar cuando ya estás junto otra vez y, y eso puede pasar desde la primera vez o sea una relación puede no funcionar en un momento determinado por algo que al principio ni siquiera pintaba y puede terminar en un mes en seis meses o en cinco años porque algo cambió o algo de repente brincó entonces eso no lo puedes saber de antemano pero si hay disposición de ambas partes por resolver los conflictos que llevaron a la ruptura en primera instancia pues sí se puede dar una gran oportunidad para que las cosas a lo mejor funcionen bien chido, ¿no?
1: Claro, pero, perdón, yo quiero insistir mucho en esto, muchas veces, o sea, también tener como esta apertura, ¿no? De que es una prueba, Claro. es una prueba a ver si pega, y, y tener eso en la mente, o sea, no quiere decir que porque nos estamos dando una segunda vuelta, ya quedamos ahí porque me estoy dando la oportunidad, puede ser Qué que las, la, la relación, simple y sencillamente, ya no da por más, y no pasa nada, ¿no? Qué bonito poder decir, ¿sabes qué? Lo intentamos, lo intentamos de todas las maneras sabidas y por haber, y ya no funcionamos. ¿Y sabes Hasta qué a veces? Que hay parejas que vuelven
2: y descubren que el problema no era lo que uh -huh. pasó la primera vez, que era un problema muy diferente de fondo y, chin, ya descubrimos que no era esto, o sea, la neta es esto que sí no lo podemos arreglar y pues aquí queda, ¿no? Y tratemos de quedar de la mejor manera. Pero sí, sí quisiera como que decir, ¿volver o no volver? Pues que deje de ser un cliché, o sea, creo que, que vuelves no, o no tabú. vuelves. Exacto. Vuelves o no vuelves cuando quieres volver. Si tú quieres volver con esa persona, lo puedes intentar una y mil veces, siempre y cuando quieran los dos. Bueno,
1: a ver, sí, pero a mí me gustaría aquí hacer una aclaración. Estamos hablando de parejas que terminan, reflexionan, pasa claro. tiempo lo cuestionan y, y lo intentan, ¿no? Pero hoy no estamos hablando de esas parejas que terminan hoy porque me hiciste súper encabronada, entonces sabes que te vas, a la tiznada, ya no quiero saber nada de ti, pero en tres días, ay, mi amor, no es cierto, siempre sí. Y no, es
0: ¿no? súper insano. Sí, sí, o sea, no. y, y terminas cada fin de semana y el lunes ya estás otra vez. ¿no? Uh -huh. o, o terminas el lunes y todas las semana no se ven y el viernes uno se arrastra a los pies del otro y... Regresan por el fin de semana 10 millones de veces. No, eso, eso, y ya es, se convierte
2: en tu modo de vida. Claro. O sea. y,
0: y, y a lo mejor habrá gente para la que eso funciona, pero... Pero sí, eso sea, estamos como dice María, estamos hablando de volver después de una ruptura... Real. Real. O sea, y puede... Y esa ruptura real puede durar días, o puede durar meses, o años incluso. No, tampoco hay un tiempo determinado. Pero es algo que dices, no, bueno, es que si estábamos bien, algo pasó, o, o nunca estuvimos bien, pero pero queremos intentarlo porque creemos que eso se puede solventar, ¿no? O sea, hay, hay un compromiso de los dos, porque aparte de, aparte de esa intención de que las cosas sean distintas, también requiere una confianza consciente de ambas partes, de que la otra parte está dispuesta a poner su granito de arena. Uh -huh. O sea, aparte de que yo quiero hacer mi partecita, voy a confiar en que la otra persona también lo está intentando, porque si es una conducta que hemos tenido toda la vida vamos a recaer exacto y esas recaídas tampoco pueden ser, es que ya lo volviste a hacer y otra vez eh, pusiste el cuchillo al revés, y, no, espérate sí, pero es una de cuatro y luego va a ser una de diez y luego va a ser una de cien y luego a lo mejor ya no va a ser ninguna entonces también hay que trabajar en esa parte donde dices, sí, bueno le voy a dar chance a la otra persona de que cumpla con los acuerdos que hicimos mientras yo estoy tratando de cumplir los porque también yo la voy a regar
2: claro, ¿qué me pasa a mí cuando llega una pareja a terapia? pues de entrada digo, pues quieren estar juntos. Ya es buena están señal. yendo, a, Claro, están yendo los dos. Tienen una, una intención de hacer las cosas bien, de estar bien los dos. Cuando una pareja está en terapia y de repente llega una persona y te dice, no, es que sigue haciendo lo mismo. A ver, a ver, a ver. Es muy importante que también aprendas a cuantificar los avances. Porque a veces nada más te pones una lupa y, y, y dices, está haciendo lo mismo, lo mismo. A ver, no, antes no hubiera pasado esto. Antes ni siquiera te hubiera permitido opinar. Antes ni siquiera te hubiera permitido decirle esto. Ahora puedes expresarle, puedes decirle. Es, es importante como valorar y cuantificar los cambios que está haciendo tu pareja para, para poder decir, ok, pero seguimos como fallando en esto, vamos a seguirle si los dos queremos, ¿no?
1: Sí. Y bueno, y creo que no. nos sobra decir en este caso que cuando hay terapia de pareja la evolución es distinta. Yo suelo decirle a mis, a mis pacientes que vienen en pareja, el objetivo de la terapia de pareja es que estando juntos o separados tengan una buena relación, ¿no? Entonces, partir de eso, que muchas veces en el trabajo terapéutico nos damos cuenta de que hay muchas cosas a las que ya no estamos dispuestos y la relación ya no va a funcionar, pero terminamos chido, ¿no? En buena onda, o estamos dispuestos a hacer ambos lo que hay que hacer para que la relación funcione. Hace rato cotorreábamos mucho sobre esto, ¿no? Es, es común que una de las parejas mande, o sea, un, una parte de la pareja, una persona de la pareja mande a la otra a terapia y si yo tuviera que, si a mí alguien me diera un peso por cada vez que aquel que mandó a terapia a la pareja viniera y me dijera, es que es tu culpa porque tú le estás lavando el coco y es que sabes que desde que vas con María yo no sé qué te está pasando esa terapia, no te está sirviendo para nada sería millonaria, ¿sí? Neta sería millonaria, porque muchas veces empieza... O sea, aquel que está yendo a terapia empieza a generar cambios que la otra persona no ve venir,
0: ¿no? Sí, no, y le puede salir el tiro por la culata porque cree que por mandar a alguien a terapia o porque la otra persona está yendo a terapia se va a moldar a lo que tú estás esperando que pase. Y a veces, a la mayoría de las veces, creería yo, no pasa eso.
1: No, lo, yo creo que lo ideal, lo ideal, lo ideal, lo ideal es que cuando hay un problema de pareja no es uno el que tiene el problema, es un problema de dos y ambos deben de asistir a terapia Totalmente. siempre
0: entonces esa es otra parte ambos están dispuestos puedes llegar a nuevos acuerdos y vayan a, a terapia de pareja Porfis. entonces cuando no deberíamos devolver o sea, ya, ya vimos cuando sí
2: yo creo que paso esencial voy a terapia de pareja no sé el resultado Ajá. probablemente nos lleve a identificar que no podemos estar más juntos pero podemos terminar bien Exacto. De una manera sana. Exacto. Eso es muy probable. De dejar de hacer ¿no? Exacto. Sí, ese, ese, muchas veces es el, el, en lo que termina, en lo que desemboca un, un, una terapia de pareja. Sí. A veces las cosas se mejoran maravillosamente, empiezan a llevarse muy bien, pero hay veces que te vas a dar cuenta de, a ver, creo que nos damos
1: cuenta de que no, no esto es no así. funciona. Por ahí alguna vez una paciente me decía la terapia de pareja es como la eutanasia de la pareja yo no quiero pensar que es eso, he visto muchísimas parejas eh, eh, salir victoriosas de, de terapia de pareja, padrísimo y la verdad es que desgraciadamente hay muchas parejas que ya la terapia es como la el último recurso ya fueron con el brujo, con el sacerdote, con la mamá, con la otra mamá con todo el mundo, con los amigos y la terapia de pareja termina siendo como la última terapia opción cuando ya las heridas están súper, súper profundísimas, ya hay, ya hay poca disposición, ya es así como que, bueno, a ver, ya, como para que dejes de estar fregando, vamos a terapia de pareja y pues entonces sí se convierte en, en una buena eutanasia, ¿no? Pues sí. Pero no es el objetivo.
0: A ver, ahí les voy a un ejemplo. A ver, ¿qué opinan ustedes de esto? Una pareja termina por la razón que tú quieres y quien, no, no importa quién termina aquí. Pero pasó el suficiente tiempo para que ambos hayan pasado por su duelo súper sano y súper chido. Y de repente a uno se le bota la canica. Y dice, no, pues sí, extraño a esta persona, sí quiero volver. Si ya pasaron por todo ese proceso de duelo, es como... ¿Vale la pena?
1: Pues a lo mejor en el proceso de duelo te cayó un ventote que no te caía mientras estabas en, en, el, en, en esta lucha de yo tengo la razón, ¿no?
2: Y en el mejor de los casos a la otra parte también.
1: Claro, es que la pérdida causa cambios increíbles en las personas, ¿no? Ah, sí, cuando ahora sí que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y muchísimas veces, en muchísimas situaciones, no nada más en los problemas de pareja, cuando perdemos nos damos cuenta de lo que teníamos, ¿no? Y entonces somos capaces de, de voltear la cámara hacia nosotros y decir... No manches, yo sí la estaba regando en esto. Y en eso creo que sí podría suceder. Okay. Si es nada más te extraño porque extraño el bulto a un lado, porque me siento solo, porque me siento sola... Sí, mira, yo, creo que es... extrañar,
0: yo creo que extrañar es una razón insuficiente. Sí. O sea, sí, extrañar no. per se es una razón insuficiente. Sí. No. Otra, otra razón que decíamos hace rato que yo creo que también es insuficiente es... Pensamos en un matrimonio. Que se separa o se divorcia y luego quieren volver. Si sí, la razón es porque cómo voy a estar divorciado o divorciada o separado o separada porque mi entorno social es mal visto. O,
1: porque o, mi familia dice, ¡Oh, no, ¿cómo? Te vas a, a divorciar. Ser,
0: voy a ser la divorciada de mi casa, todos mis la hermanos. La fracasada. Están... Pues es una pésima razón para volver.
1: Sí, no, eso es crónica de una muerte anunciada y no va a funcionar a menos de que tú estés dispuesto a aguantar todo aquello que te lleva a terminar con tal de no tener la etiqueta de divorciar.
0: Pero, ¿No? pero yo, yo insisto un poco en que si el objetivo es tener una relación chida, pues tener una relación en la que está, la pasas aguantando todo el tiempo, pues no es el objetivo. Pues
1: no es, es la idea, no es la idea.
0: Pues no es lo chido. Pero bueno, tienes o, que entender
1: qué estás, a, o sea, qué tienes que sacrificar para no tener tu etiqueta. Sí.
0: ¿no? O, o u otra u otras razones, que, es que los hijos. Ya. Que sé. vamos a volver por los hijos. La y razón la más es que inválida
1: del razón mundo. Más estúpida, ¿no? Sí. No, porque además quienes terminan sufriendo más al son final los son los hijos, sí,
0: pues, ¿no? Porque siguen las broncas y los pleitos que claro. están sacando los ojos. O aunque no lo hagas patente, se siente el ambiente en una casa en la que... Claro,
1: la pues, hostilidad, somos ¿no? Somos homies, ¿no?
0: O sea, uh -huh. Somos homies y compartimos la paternidad, pero pues la neta es que no.
1: Exacto. Pues bueno, yo creo que hemos hablado ya de todas las razones. ¿Les falta algo? ¿Creen que haya algo más ah, que decir? Que... No,
2: a final de cuentas, si... Sí crees que puedes volver con tu pareja y tu pareja también quiere volver contigo, vale la pena. Intentar. Intentarlo. Intentarlo, claro intentar que sí.
0: Primero, yo lo planteo de esta forma, y, y a lo mejor suena muy eh, totalitario, pero si las razones que llevaron a la ruptura siguen estando ahí, siguen siendo razones para sentirte mal en una relación y no estar cómodo en ella, lo más probable es que no valga la pena. Sí. Así. Si esas razones están ahí, pero podemos vivir con ellas o ambos estamos dispuestos o están dispuestos a que esas razones se diluyan o desaparezcan con el paso del tiempo, pues entonces yo creo que la chance está ahí en la mesa, ¿no?
1: Exacto, al final acuerdos, ¿no? O sea, sí. apertura a acuerdos y al cambio. Pues bueno, David, muchísimas gracias por compartirnos el día gracias de hoy. Gracias, David. Por dejarme decir cositas. <ríe> Oigan, yo quiero decir algo así, paréntesis, nada que ver con lo que estamos hablando, muchas personas eh, así directamente me han hecho muchas sugerencias para que eh, lidiemos con esta onda del audio, ¿no? que de repente que María, hay mucho eco, que se escucha muy bajito, no sé qué, estamos trabajando en eso, hemos estado siguiendo todas sus recomendaciones, recomendaciones no crean que, que estamos ahí tirándolas al a saco roto de hecho por eso el día de hoy nuestro, nuestro capítulo es nada más en audio porque estamos intentando aquí otras nuevas herramientas que tenemos ¿sale? Así es Muchísimas gracias, amigos. Nos vemos el próximo capítulo.
2: Un abrazo a todos.
1: Bye.
0: Bye. Encuéntranos en cualquiera de tus plataformas de podcast favoritos. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Y síguenos en nuestras redes. Instagram, Facebook, Twitter. También nos puedes encontrar en YouTube. Nos encuentras como en terapia.